0: Radio Nacional de España presenta los episodios nacionales.
1: De Benito Pérez Galdós, en adaptación de Carlos Muñiz.
0: Hoy, El Terror de 1824.
1: Segunda parte.
0: Interpretan los personajes más importantes, María Silva, Alicia Say de la Maza, Joaquín Pamplona, Pablo Sanz, Alfonso Casal, Pedro Simpson y Rosa Fontana
1: Narrador José Ángel Juanes
0: Dirección y realización Domingo Almendros Aquella
2: mañana, cuando don Benigno Cordero estaba aún a dos leguas de la corte, entraba solita en su casa después de haber ido de compras por las tiendas. Sarmiento le mostró un paquete que había llegado para ella. En él había cartas, muchas cartas. Pero Solita, encerrándose en su alcoba, solo buscó la principal y sentándose en un rincón, estuvo largo rato leyéndola. Después salió a hablar con don Patricio.
3: Como te has metido tan a prisa a abrir ese paquete, no me ha dado tiempo de decirte que Lenita Cordero... Ha venido a buscarte para que la acompañes un poco. Hoy estará sola todo el día.
4: ¿Y no ha venido nadie más?
3: Sí. Ha venido también el caballero que estuvo ayer. Puede que él crea que yo no le conozco, a pesar de las barbas de capuchino que gasta. Me parece que aún estoy viéndole, con mis tiempos de comunero. Pero, en fin, más vale callar.
4: Voy a ir a ver a Helenita. Abuelo Sarmiento, si yo tuviera que marcharme a Inglaterra, ¿qué harías tú, viejecito bobo?
5: Hace una hora que te espero, Soledad. Pasa. Tengo muchas cosas que contarte.
4: Yo a ti también. Buenas noticias. Verás, es posible que tenga que salir de Madrid para ir a... ¿A dónde? A otra parte. Todavía no hay nada de cierto. No quiero adelantar nada. Así que me quedaré sola.
5: ¿Por qué no me dices qué tramas? <risa> ah, tú ríes y yo estoy desesperada. Solita anoche. Si supieras lo que me pasó anoche. ¿Qué? Todavía no se me ha quitado el miedo. Antes ese hombre me era muy antipático, pero ahora... Te juro que le aborrezco con toda mi alma.
4: ¿Te refieres al señor Romo?
5: El pobrecito
4: nunca cautivará a ninguna mujer. No es feo, pero resulta desagradable.
5: Pues voy a decirle a mamá que Francisco Romo no es la florinata de los caballeros. Según ella, todo lo bueno lo hace el señor Romo. ¿Por qué no le cuentas a tu madre que te hace la corte? Menuda se pondría. No, ni hablar de decírselo. Pero lo cierto es que yo no puedo querer a Romo porque es muy feo. Dime tú, si cualquier mujer a quien le pongan delante a Francisco Romo o Angelito Seudokis puede dudar. Oh, no, no, de ningún modo. Angelito Seudokis se ha de llevar la palma. Naturalmente. El pobre muchacho es muy bueno, de noble familia, superior a nosotros que somos tenderos. Es honrado, muy fino y valiente y... y quiere casarse conmigo. ¿Y por qué no se ha de casar? Porque yo soy muy desgraciado. <risa> ¡Ay, no te rías! Oh. Además porque he sido mala, muy mala. Y Dios me está castigando. ¿Y no piensas hacer nada? Le escribí dos cartas. ¿Dos? No. Creo que han sido tres o, o quizás cuatro. ¿Cuatro? La verdad es que son cinco las cartas que le he escrito. Uy, no me digas más, porque si sigues la cuenta va a resultar que le has escrito cincuenta. Él pasaba todos los días por aquí. Yo sentía sus taconazos con el rechinchín de las espuelas y me daba mucha lástima. No podía menos de asomarme. Un día me mandó con Reyes un papelito. En fin, en la última carta que le escribí... Eso es. Vamos a la última. Le decía que Romo es un animal. Angelito está celoso de él, pero ya le he dicho que o con él o con nadie. Que me metería monja. En fin, esas cosillas que se dicen. <risa> ¿Y eso es todo? Lo malo es que la policía encarceló ayer por la mañana a Angelito. Jesús, mujer. Sí, le han encarcelado porque parece que un hermano suyo que estaba emigrado en Inglaterra ha venido para conspirar. Le están buscando y, como no pueden encontrarle han cogido al hermanito y... ...y le van a ahorcar. Vamos, vamos, no seas tonta, mujer. Esos infames polizontes son tan malos. ¿Qué culpa tiene el pobre Angelito? Él es liberal, muy liberal, pero se haya decidido, y así me lo ha dicho, a no desempainar su espada contra el rey. Ya sabes que es cadete. Angelito jamás se atentará contra los derechos del trono. Pero, como resulta que Sevil Romo es amigo de la policía... Ya sabes que registran a todos los presos. Pues Romo encontró en el bolsillo de Angelito la última carta que le escribí. No me digas. Y tuvo la despachate de enseñarse la noche. Dice que se la va a enseñar a mamá y a papá cuando venga. Y que cuando ahorquen a Angelito, él le tirará de los pies para que saque
4: antes la lengua. No, no sabes cómo lo siento. Me gustaría poder quedarme contigo, pero tengo que irme. ¿Qué llevas ahí envuelto? Eh, nada, no es nada.
5: A ver... Seguro que son las cartas de tu novio y no me has querido decir quién es. Y dices que no tienes ninguno y te escribe tantos pliegos. No te vayas, por amor de Dios. Adiós, Elena. Ya nos veremos. Parece que se te ha desvanecido la alegría. Adiós. Espera un poco, mujer. No, ni un minuto.
4: Tengo que ver enseguida a una persona. ¿No decías que ibas a comprar otro vestido? Sí, es verdad. Volveré pronto. Adiós.
2: Helenita se quedó sola en la calma y silencio de la casa... ...apenas interrumpidos por los canturreos de la criada, Reyes... ...que chillaba en la cocina acompañándose con el almidez. La joven reanudó su trabajo de coser puntillas. Frecuentemente se picaba Elenita con la aguja... ...y muy a menudo se le enredaba el hilo entre los dedos... ...obligándola a detenerse y a perder los minutos. Absorta en sus reflexiones... ...la niña no advirtió que habían llamado a la puerta... ...que la criada acababa de abrir y que un hombre avanzaba con pie muy quedo hacia la salita donde estaba el taller de
6: encajes.
5: ¿Se puede pasar? Váyese usted, señor de Romo, Váyase usted. Mamá no está aquí, estoy sola.
6: Mejor, no tema, no me como a nadie. Vengo con móviles de honradez, cosa que no pueden decir todos.
5: Aquí no ha entrado nadie más que usted.
6: Puesto que usted lo dice, Lenita, lo creo. Con la venia de usted me sentaré... Estoy muy, muy fatigado. Por favor, déjeme solo. Eso no. No pasa un hombre los días y las noches oyendo leer sentencias de muerte y acompañando negros a la horca. No pasa un hombre su vida entre lágrimas, suspiros, sangre y cuerpos horribles que cuelgan de una soga para venir un rato en busca de la que se ama y verse despedido como un perro.
5: Eso es asunto suyo, señor Roma. Es
6: una cosa terrible que ni siquiera haya gratitud para mí.
5: Gratitud. Nosotros le estamos muy agradecidos.
6: Se compromete uno, se hace sospechoso a sus amigos... ...intercediendo siempre por un don benigno... ...que mató a muchos guardias del rey en el arco de boteros. Trabaja uno, se desvive, se desacredita, echa los bofes... ...y en pago de eso, usted solo me desprecia.
5: Ya le he dicho que le estamos muy agradecidos.
6: A usted parece importarle muy poco el favorecer a su padre. Todo lo pospone al morrioncillo, a las espuelas doradas... ...y al bigotejo rubio de un mozalbete... ...que no tiene dónde caerse muerto... ...hijo y hermano de conspiradores... ...cállese por favor... ...ya sabe que tengo mi poder un instrumento de venganza... ...pero no lo emplearé por razón de amor... ...lo emplearé tan solo por el decor de esta familia... ...a quien estimo tanto...
5: ...usted es un canalla y si yo supiera que algún día... ...había de caer en el pecado de quererle... ...ahora mismo me quitaría la vida... ...usted es un hipócrita y falsario... ...y si mis padres me mandan que le quiera... ...yo los desobedeceré... ...hágame todo el daño que guste... ...pues todo lo que venga de usted lo desprecio... ...sí señor... ¿Y ahora? ¿Quiere marcharse o prefiere que llame a los vecinos para que me ayuden a echarle?
6: Elena, yo la adoro a usted. Usted me insulta y yo repito que la adoro. Rayos, si usted me quisiera, aunque no fuese más que un poco, me dejaría gobernar como un perro faldero. Sería usted la, la más feliz de las mujeres y yo el más feliz de los hombres, porque la quiero a usted más que a mi vida.
5: Lo que usted pretende no puede ser.
6: Ya. Ah, ya, veo que no puede ser. En fin, usted me aborrece y acaso con razón. Yo le amenacé a usted con hacer ahorcar a ese pobre pajarito de seudóquis. No lo haré. Yo quiero que se acuerde alguna vez de mí. Yo tengo una carta, sí. Aquí está. En mi cartera la llevo siempre. Es una esquela que usted escribió a esa lagartija. En ella dice que soy un animal. Bien, puede que sea verdad. Le dije que iba a enseñársela a su mamá, ¿no es así? Pues bien, aquí la tiene usted. Haga con ella lo que guste. Gracias. Hija
7: mía, soy yo, tu padre. Papá. Elena. Hija mía. Pero, ¿con quién hablabas? Ah, estaba usted ahí. Era usted amigo Romo.
6: No le esperábamos todavía, señor Cordero. Es más, le confieso que desconfiaba de que le soltaran a usted. Yo creí que estaría aquí, doña Robustiana.
5: Eh, precisamente me decía el señor Romo... ...que no había muchas esperanzas de que le soltaran, padre.
6: Sí,
7: eso me dijeron esta mañana en la superintendencia... ...pero por lo visto las órdenes que se dieron la semana pasada... ...han hecho efecto.
6: Se hizo lo que se pudo,
7: señor Cordero. Venga acá el mejor de los amigos. Venga a mis brazos. A usted le debo mi libertad. No sé cómo pagarle este beneficio. Es como... ...como deberle la vida. Gracias a usted... ...no me maltrataron en Zaragoza. Siendo yo liberal... ...y usted absolutista me ha liberado de la horca desinteresadamente no sé no sé cómo agradecérselo señor Robo
2: Soledad regresó a su casa después de todo un día de actividad y sorpresas Don Patricio estaba muy afligido ante la amenaza de tener que abandonar aquella casa donde se encontraba tan a gusto. Dudas, temores, desconsuelo y congoja le sobresaltaron en invasión aterradora sin que la presencia de Sole le aliviara, porque la huérfana habló muy poco durante todo aquel día. Mas por la noche, cuando la joven se retiraba, volvió a decir la terrible frase.
4: Si yo me fuera a Inglaterra, ¿qué harías tú, viejecito bobo? Abuelito Sarmiento, tengo que decirte una cosa. Yo, la verdad, tengo una pena tan grande. Si pudiera llevarte conmigo, te llevaría. Pero me es imposible. Es absolutamente imposible. Me han mandado ir sola. Completamente sola a Inglaterra.
3: ¿A Inglaterra?
4: Vamos, es preciso tener resignación. Tú, en realidad, no eres hombre de mucha fe. Porque con esas doctrinas de la libertad, los hombres de hoy la pierden fácilmente.
3: Yo creo en Dios. Ya sabes que he ido a misa desde que tú me lo has mandado. Cuando me acogiste en tu casa, como si fuera de tu familia, yo aborrecía a los curas. Pero cuando te fui tratando a fondo, empecé a creer en él.
4: Sí. No dudo que crees en Dios. Pero no tan vivamente como se debe creer. Sobre todo cuando una desgracia nos cae encima. Ahora que vamos a separarnos, conviene que mi viejecito tenga la entereza cristiana que es propia de su edad y buen juicio. Porque ya no se acuerda de aquellas glorias, laureles, sacrificios, inmortalidades que le hacían tan divertido para los granujas de la calle.
3: Yo no he renunciado, ni debo renunciar a mi destino. Ni aún por mí. Por ti, tal vez, pero si ¿sí te vas.
4: Sí, me voy pero será para volver. Yo confío en que el abuelito Sarmiento será razonable, será juicioso. ¿Acaso piensas que no hay en el mundo y en Madrid otras personas caritativas que puedan cuidarte como yo? Pues sí, hay personas llenas de abnegación y amor de Dios, que hacen esto mismo por oficio, consagrando su vida a cuidar de los pobres ancianos desvalidos, de los enfermos y de los niños huérfanos. A estas personas confiaré a mi pobre viejecito bobo para que me lo cuiden hasta que yo vuelva.
3: Soledad, hija de mi alma, ya comprendo lo que quieres decirme. Tu intención es ponerme en un asilo. Lo dices y, y, y no tiemblas. ¿Y crees tú que a un hombre como este se le mete en un hospicio? Sole, piénsalo bien. Tú has olvidado qué clase de mortal es el que tienes en tu casa. Hija mía para que comprendas cuánto te quiero y cómo has conquistado mi corazón, te diré que yo no soy el mismo de antes. Que si mis ideas no han variado, han variado en cambio mis acciones y, y mi conducta. Es evidente, porque esto es evidente como la luz del día, que yo estoy destinado a coronarme de gloria, a adornar mi frente de rayos esplendorosos. ...sacrificándome por la libertad.
4: Ya empiezas otra vez con eso.
3: Pues bien, es tanto lo que te quiero... ...que por tu cariño he ido dejando pasar días y días... ...y hasta meses sin cumplir esto... ...que ya no es para mí una predestinación tan solo... ...sino un deber sagrado, ¿me entiendes?
4: Vamos, vamos.
3: Me daba pena dejarte. Yo estaba dispuesto a no separarme jamás de ti... ...a no pensar más en la política... Ni en riego, ni en la libertad. Hija mía, tú no puedes comprender la inmensidad de tal sacrificio. Cuando ya había renunciado a mi santa misión, a ofrecerme como víctima expiatoria en el altar de la patria, tú me abandonas. Me echas a un lado como a un mueble inútil y pretendes mandarme a un asilo.
4: El Señor nos iluminará. Si tú le pidieras con fervor, como yo lo hago, luz, fuerzas, paciencia y fe, sobre todo mucha fe.
3: Yo le pediré todo lo que tú quieras, hija de mi alma.
4: Vamos, ahora, abuelito, debemos acostarnos. Es tarde.
3: Como quieras. Aunque para los que no duermen como yo, nunca es tarde ni temprano.
4: Es preciso dormir. ¿Eh? ¿Duermes tú? Toda la noche.
3: Eh, no, no, no lo creo. En fin, buenas noches. ¿Sabes lo que voy a hacer si me desvelo? Rezaré fervorosamente como en mis tiempos juveniles. Como rezábamos mi mujer y yo cuando teníamos contrariedades. Eh, alguna enfermedad de nuestro querido Lucas. Eh. A
4: rezar, sí. Pero con el corazón, sin dejar de hacerlo con los labios.
3: Adiós, ángel de mi guarda. Hasta mañana que seguiremos tratando estas cosas.
2: Mientras, en la casa de don Benigno Cordero, este se mostraba muy gozoso y satisfecho con el suceso de su vuelta a la patria y al hogar querido, y resuelto a que el contento le durase, hacía propósito firme de no volver a mezclarse en política, ni vestir uniforme, ni menos hacer heroicidades en boteros ni en otro arco alguno. A pesar de ello, guardaba en su pecho las mismas aficiones políticas que le llevaron al destierro, y antes se creería que el sol salía de noche que dejar de ver en la libertad, en el progreso, en la soberanía del pueblo, la felicidad de las naciones. Mas era preciso poner una losa sobre estas cosas y don Benigno la puso.
7: Desde hoy no seré más que un comerciante de encajes. Yo tengo ideas, sí, ideas firmes, pero tengo hijos.
8: Naturalmente, Benigno. Lo primero es la familia. Sin embargo,
7: allá dentro de mi alma una voz me grita. ¡Viva la libertad! Robustiana, hace ya ocho días que he vuelto y muchos amigos y antiguos parroquianos han venido a felicitarme. He pensado celebrar mi liberación con un banquete e invitarlos a todos.
8: ¿Qué te parece? Desgraciadamente no estamos para fiestas. De todas formas, si es tu gusto, mañana domingo 28 de agosto haremos para la cena un extraordinario de poca monta y convidaremos a Romo al señor de Pipaón, que también nos ha servido, y ya Soledad. Total, tres convidados. Con eso ya es suficiente. ...qué tiempo hay de echar la casa por la ventana... ...y no faltará un motivo para ello... ...ni tampoco elementos, ¿me entiendes? Porque si siguen los frailes... ...reponiendo la ropa de altar... ...no faltará venta de encaje blanco... ...en todo el año que corre.
2: Don Benigno, como siempre... ...armonizó su opinión con la de su cara esposa... Y a consecuencia de tan dulce concordia, al día siguiente la cocina de los corderos despedía inusitado aroma de ricas especias, anunciando a toda la vecindad la presencia de un extraordinario. A la hora de la cena, se sentaron alrededor de la mesa el señor de Pipaón, Soledad y los de Cordero, sin excluir a los niños que ocupaban un extremo junto a su hermana. El puesto de honor estaba vacío.
7: ¿Por qué no habrá venido Roma? ...desde el día de mi llegada no hemos vuelto a verle... ...estará enfadado con nosotros...
8: ...no, ¿por qué habría de estarlo?... ...estará muy ocupado en la comandancia de voluntarios... ...se le han mandado tres avisos ya... ...uy, ustedes no saben bien la calma que gasta el señor de Romo... ...otra noche que le invitamos a cenar... ...se descolgó aquí a las diez de la noche... ...bueno,
7: pues como parece que no va a venir ya... ...empezaremos a cenar... Oh. Pipaón, está usted elegantísimo, como de costumbre. <risa> Mi vida pública me obliga a ir a la moda. El calzón blanco, levita polonesa. Lo que más me choca es su corbata metálica. Casi, casi parece... ...un instrumento para la estrangulación.
9: <risa> usted debe pensar en eso porque parece estar de moda... ...el ahorcar a la gente. Ah, por cierto, ¿qué piensa usted hacer ahora con sus ideas políticas? Ya le he dicho
7: cuál es mi propósito. ¿Y qué, señor don Juan? quiere usted que me será difícil cumplirlo? Pues nada de eso. Los que necesitan de la política para vivir... ...porque si no hay bullanga no comen... ...difícilmente aceptarán esta oscura vida privada que es mi delicia. Quite usted a los intrigantes la política... ...y será como, como si les cortaran las manos. Hoy con este partido, mañana con el otro... ...lo cierto es que siempre
9: se les ve a flote. No, no lo dirá usted por mí. Yo nunca he dado excesiva importancia a esa clase de... ...ideas. Y lo mismo he fraternizado con el negro que con el blanco.
7: Ah, eso está bien.
9: Mire, Pipaón,
7: siempre ha sido norma de mi conducta... Segundito, segundito, ¡cuidado con la copa! Pues como le decía, Pipaón, siempre ha sido norma de mi conducta ocupar el puesto que me señalaban las circunstancias. He sido y soy esclavo de mi deber. Primitivo, primitivo, hijo, mira que te estoy mirando. Así no se coge el tenedor. qué me lo quitar? Es mío. Hoy se hace preciso que sea pacífico y pacífico soy. Niños, niños que me voy a enfadar. Mi conciencia está tranquila con este juicioso plan de conducta. A buena hora viene ese señor. Cuando ya estamos casi en los postres. Seguro que es robo.
8: No, no suele llamar de ese modo.
5: Señor, son dos señores, dos hombres. Preguntan por el agua.
8: Está bien, allá voy. Eh, que esperen, que siempre te has de levantar de la mesa.
7: Trae una
10: luz, Reyes. Sí, señor. ¿Es usted, don Benigno Cordero? Sí. Para lo que gusten mandar. ¿Qué desean ustedes? Que venga con nosotros. ¿A dónde? A la cárcel. ¿A la cárcel? ¿Yo? ¿Por qué? Ellos. ¿Han dicho que a la cárcel? Sí, señor. A la cárcel. Nosotros no tenemos que explicar. No somos jueces. Pero yo... Ustedes... Eh, eh, comprendan. Basta que... de charlas. Y diga de una vez a su hija que tiene que acompañarnos también. ¿Mi hija? ¿Qué tiene ella que ver? Sí, señor. Su hija. Ya le hemos dicho que su hija tiene que venir también. Usted
7: no me ha dicho nada.
10: Y si me lo hubiera dicho, no lo habría creído. Vea usted este papel. Aquí dice Benigno Cordero y su hija Elena Cordero. Mi hija, pero... ¿Pero qué ha podido hacer esa criatura? Se acabó. Tú, di a los voluntarios
7: que suban. No hay tiempo que perder.
9: ¿Qué ocurre, don Benigno?
7: Pues, ya ve. Que vienen a buscarnos a mí... ...y a mi hija
9: Elena. Oh, eso tiene que ser alguna equivocación... ...de la superintendencia. ¿Eh? ¿No es usted el que llama mala mosca?
10: ¿Eh, ¿No me debe su destino? Sí, sí, señor. Soy el mismo para servir al señor de Pipaón. Ya. A ver la orden. Oh, nada, nada.
9: Esto debe ser una equivocación. Pero es preciso obedecer la orden. Desde este momento empiezo a dar los pasos convenientes.
5: Papá, dice mamá que si volvéis a la mesa...
9: Hija, tenemos que
7: acompañar tú y yo a estos señores a la cárcel.
5: Pues si hay que ir, vamos. No
8: tengo ningún miedo. ¿A la cárcel? ¡Ni hablar! Tú no te separas de mí. Si han de llevaros a los dos a la cárcel... ...yo también iré y me llevaré a los niños.
10: Pero usted no va nada, señora. El señor mayor y la niña son los que han de ir. Así que, andando.
8: No, no. Ustedes no se lo llevan. ¿Cómo? ¡Fuera de aquí, malditos! No ¡Al salte! demonio
10: con la vieja! No podemos
7: perder más tiempo en Remigo. Vamos. Vamos, señores. Ni mi hija ni yo temblamos. La inocencia no tiene miedo... Cobardes sayones, yo había vuelto la espalda a la libertad y la libertad me llama de nuevo. Vamos, miserables, tan miserables como calomar de que os manda. Vamos a la cárcel y viva la Constitución.
5: Viva la Constitución.
2: Al día siguiente, después de las doce, entraba Pipaón en la casa muy agitado y sudoroso, como quien ha subido en pocas horas todas las escaleras de todas las oficinas de Madrid. Encontró a doña Robustiana en lamentable estado y, lejos de calmarse sus ataques nerviosos, se habían exacerbado a causa de la resistencia a tomar alimento. Cuando Pipaón entró, no podía dar un paso en la estancia porque estaba casi a oscuras. Mas por los suspiros que oía, se fue guiando hasta que dio con el lecho, y pudo distinguir a Solita,
9: sentada junto a su infeliz amiga. Ay, señora, he, he visto a Chaperón. Y también a Imerich, jefe de los voluntarios realistas. He visto a Ugarte, a Cea Bermúdez y a, a varios individuos de la Junta Secreta de Estado. Además, a dos individuos de la Comisión Militar. También he visto a Calomarde. He hablado con él. Estaba almorzando, me hizo pasar y le dije lo que ocurría. Me contestó que fuese a ver a don José Manuel de Arjona. Fui a verle y estuvimos hablando largamente.
4: Bien, hable de una vez. Bueno, ya
9: sabrá que ha habido audaces tentativas revolucionarias en Tarifa, Almería y otros pueblos de la Costa del Mediodía. Esos turantes salieron de Gibraltar. El desembarco fue un fracaso, gracias a la vigilancia de las autoridades, claro. De hoy a mañana, señora, serán fusilados en Tarifa 300 de esos
4: pillos. Dios mío. No han terminado aún de fusilar.
9: Ya sabrá usted, doña Robustiana, que por el decreto del 20... ...se condena a muerte a todos los que por cualquier medio... ...pretendan restablecer el sistema representativo. Aquí será fusilado Gregorio Iglesias. Un chicuelo de 18 años que intentó unirse a los revolucionarios del mediodía. Y también parece que hoy ha sido condenado a muerte... ...otro jovenzuelo, Tomás Francés... ...por haber, por haber proferido expresiones contra la vida de su majestad. ¡Qué barbaridad!
4: No sé dónde vamos a llegar.
9: Ay, en la Coruña ha sido preciso sentar la mano. Muchos de los sentenciados a la última pena han sido ejecutados ya. Y otros se han suicidado con opio o abriéndose las venas. En fin, señoras, es que esto es muy triste. Pero usted comprenderá, doña Robustiana, que el gobierno, viéndose acosado por esos infames demagogos negros, cientos de desorden, necesita mostrarse riguroso. Pero que muy riguroso. Y ahora yo pregunto, en vista de lo que pasa, ¿puede el gobierno ser benigno? ¿Eh? Eso es, eso es, no puede ser benigno. Comprenderá usted que cuando alguno, aunque sea inocente, tiene la desgracia de caer en la cárcel, pues no, no es fácil sacarle de ella dos tirones.
4: Quiere decirnos qué han hecho de don Benigno y Elena.
9: ¿No quiere decir esto que don Benigno y su niña no puedan salir? No, no. Saldrán, sí, sí señora, sí, saldrán. Saldrán con la ayuda de Dios, pero... Es, pues es difícil, sumamente difícil. ¿Para qué vamos a engañarnos? y ahora examinemos el delito de nuestros queridos presos. El delito? Don Benigno y su hija han sido delatados, no se sabe por quién. Por más que he tratado de averiguarlo, no me ha sido posible. Les acusan de, de... Bueno, pero vamos vamos por partes. Parece que Helenita tiene un novio llamado Ángel Seudokis.
8: Es mentira. Es una infame impostura. Mi hija no tiene novio.
9: Ángel Seudokis, hermano de don Rafael Seudokis. Militar sin purificar, degradado y, y aún creo que condenado a muerte por varios horrorosos crímenes de Estado. Según consta en la delación Rafael Seudokis, que ha venido de Inglaterra con órdenes de los revolucionarios para hacer una tentativa, se valió de su hermano Ángel, novio de la niña, para ponerse en contacto con don Benigno, Pero encargado qué... de ayudarle. ¡Qué horrible maquinación!
8: ¡Qué tejido de infames mentiras!
9: En la delación consta que Elena recibía papeles del tal Seudokis que luego entregaba a don Benigno y, bueno, y además otras cosas que ya no recuerdo.
8: ...valiente atajo de bandidos... ...solita, solita... ...por Dios santo... Tú que nos conoces, di a ese hombre que se engaña porque también él, con ser nuestro amigo, pues parece dar crédito a tales patrañas.
9: No, 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 yo no, yo, no, yo ni afirmo ni, ni niego, ¿no? Poco a poco. El señor don Benigno y su hija pueden ser inocentes claro. y, y pueden no serlo. De un modo u otro es el señor Cordero un excelente amigo a quien debo servir y serviré con todas mis fuerzas. Ánimo, señora, ánimo. ¿Usted me conoce? y sabe que haré cuanto de mí dependa para sacarle de la cárcel.
2: En la planta baja del edificio que se llamó primero cárcel de corte estaba situada la superintendencia general de policía. La cárcel ocupaba el inmundo edificio que ya no existe en la manzana inmediata ...hacia la Concepción Jerónima... ...y que fue casa y hospedería de los padres del Salvador. La comisión militar, que juzgaba a toda clase de delincuentes... ...tenía su albergue en un antiguo edificio... ...de la plazuela de San Nicolás. Pero el presidente de ella... ...frecuentaba tanto la superintendencia... ...que se había mandado arreglar un despacho... ...en el ángulo que da al callejón del Verdugo. Aquellas odiosas antesalas de la horca... ...eran negras, tristes, frías... ...con repulsivo aspecto de vejez y humedad... ...repugnante olor a polilla... ...tabaco, suciedad... ...y una atmósfera que parecía formada de lágrimas y suspiros... ...la superintendencia de policía y la comisaría militar... ...se diferenciaban poco en el fondo y en la forma... ...esta última... ...contaba en el número de sus diversas misiones... ...la de purificar a aquel nefando ejército... ...casi totalmente afecto a la constitución... ...aguardaba el público en la portería de la comisión... ...impaciente... Se componía de los delatores, testigos de cargo, gente que buscaba sus deudos. Había personas de todas clases, abundándolas de la clase popular. Entre aquella masa se distinguía la figura de Soledad, que buscaba algo afanosamente, con la mirada. ¡Yo estaba primero, señora! ¡Échese usted atrás, hombre!
4: ¿Usted primero? Pero si llevo aquí desde la madrugada. ¡Guardia!
7: Aquí se ha colado esta mujer, hombre. Ha venido después que yo y está delante. Le digo a usted
4: que estoy aquí desde la madrugada. ¿A qué
7: viene usted, hermoso. Si viene aquí como testigo, ha de esperar a que me llame. Aunque no se admiten aquí testigos como fallo.
4: No vengo como testigo. ¿Viene a reclamar?
7: Tiempo perdido. No
4: vengo a reclamar.
7: ¿A delatar entonces?
4: Pero, pero
7: bueno, ¿usted a qué viene?
4: A ver al señor Chaperón, el presidente de la comisaría militar. ¡Ya se lo ha dicho a usted seis veces! ¡Acabáramos!
7: ¿Y no podría usted ver en su lugar al segundo jefe?
4: No, señor. Eh, tengo que hablar con el señor Chaperón. Solo con él.
7: Pues tendrá que esperar un ratito. Está ocupado. Ahora, en cuanto salga ese señor sacerdote que acaba de entrar,
3: pasará usted.
4: Gracias.
2: En aquella lóbrega estancia donde entró Soledad, había dos hombres. Uno estaba en pie, frente al marco de la puerta, recibiendo la escasa luz de una angosta ventana por detrás. Todo él parecía negro, negro el uniforme, negras las manos, negra la cara. Pero en la sombra podía reconocerse fácilmente al celoso funcionario que dispuso la elevación de la horca en la Plaza de la Cebada aquel 6 de noviembre del año anterior. El otro estaba sentado, y escribía con la soltura y garbo de quien ha consagrado una existencia entera a la escribanía. Era un viejecito encorvado y pergaminoso, con espejuelos verdes, y como tenía la costumbre de subírselos a la frente mientras escribía, parecía estar dotado de cuatro ojos. Su nariz y la desaforada boca combinaban armoniosamente sus formas para producir una mueca entre satírica y benévola que producía distintos efectos en los que tenían la dicha de ser mirados por el licenciado Lobo, que tal era el nombre de este personaje. ¿Qué desea usted?
4: Gracias, señor. Me sentaré. Estoy muy fatigada. No me puedo tener.
11: No he dicho a usted que se siente. Le he preguntado qué quiere. Puede usted sentarse. ¿Qué? Sí, siéntese.
4: Quiero hablar con el señor de Chaperón.
11: Pues pronto, amiguita. Despachemos que no estamos aquí para perder el tiempo.
4: Es vuecencia el señor don Francisco Chaperón.
11: Sí, yo soy. ¿Qué se te ofrece?
4: Quería hablar a vuecencia acerca de don Benigno Cordero y su hija.
11: Cordero. Ah, ya. El encajero. Está bien. ¿Tú has servido en su casa?
4: No, no, señor.
11: Su causa está ya muy adelantada. No creo que haya nada por esclarecer. Sin embargo, señor licenciado Lobo, recoja usted las declaraciones de esta joven. ¿Cómo se llama usted?
4: Soledad Gil de la Cuadra.
11: Gil de la Cuadra, Gil de la Cuadra. Yo conozco ese nombre. Mi
4: padre era muy afecto a la causa del rey. Quizás vuecencia le reconocería.
11: Don Urbano Gil de la Cuadra. Ya lo creo. ¿Se acuerda usted, Lobo? Últimamente se oscureció y no supimos más de él. Era un benemérito español que jamás se dejó embaucar por la canalla.
4: Murió pobre y olvidado de todo el mundo. ...sabiendo quién soy, y recordando la veracidad y honradez de mi padre... ...tengo mucho adelantado en la opinión de vuestras excelencias.
11: Sin la menor duda.
4: ¿Y darán crédito a lo que diga?
11: El pertenecer a una familia que se distinguió siempre... ...por su aborrecimiento a las novedades constitucionales... ...es aquí la mejor de las recomendaciones.
4: Pues bien, señores. Deseo decirles muchas cosas que ignoran en el asunto de don Benigno Cordero.
11: Anote usted, licenciado. Anote. En efecto... Siempre me han parecido algo oscuros los hechos en este endiablado asunto de carnero. ¿No es carnero?
4: Cordero, señor.
11: Eso es, cordero, cordero. Estoy absolutamente convencido de su culpabilidad,
4: pero... Precisamente vengo a decirles que el señor don Benigno y su hija son inocentes.
11: <risa> ¿Inocentes?
4: Sí, señor, inocentes. El señor cordero y...
11: Cordero, inocente, inocente, cordero. Qué, qué bien pegan las dos palabras, ¿eh?
4: <risa> Yo afirmo la inocencia del padre y de la hija que están presos por equivocación. Ya supondrá usted que he traído pruebas.
11: Así que pruebas, ¿eh? ¿Y cuáles son esas pruebas?
4: Yo no vengo a negar el delito. No, señor. Vengo a afirmarlo. Pero he dicho... He dicho que el señor Cordero es inocente de ese delito. Que el delito, me entiende usted, se atribuyó al señor Cordero por equivocación. Y esto lo probaré revelando quién es el verdadero culpable.
11: Eso ya es otra cosa. Para probarme que no vienes a burlarte de nosotros, dime quién es entonces.
4: Un oficial del Ejército llamado don Rafael Seudokis vino de Londres con unas cartas. Ah,
11: estás en lo cierto. Por ahí, por ahí.
4: Como Seudokis no podía estar en Madrid sino día y medio, las cartas venían en un paquete a cierta persona que las debía distribuir y recoger las contestaciones. Admirable.
11: Y Seudokis no celebró entrevistas con Cordero, sino con otra persona. ¿No es eso lo que quieres decir?
4: Sí, sí, señor. Cordero ni siquiera le conoce. Lo del noviazgo de Elena con Angelito es verdad. Pero don Rafael no ha visto al Seudokis conspirador ni a ninguna otra persona de su familia en las 30 horas que estuvo en Madrid.
11: Vamos, veo que conoces el paño. Bien, Paloma, ahora revélanos todo lo que sabes. Lobo, anote usted.
4: Yo no diré nada. No diré una palabra aunque me den tormentos ...si antes vuecencia no me da palabra de poner en libertad... ...al señor Cordero y a su hija.
11: Eso depende. Aquí no somos bobos. Si veo yo clara la equivocación... Pues no
4: ha de verla. Deme vuecencia su palabra de ponerles en libertad... ...cuando conozca al verdadero culpable.
11: Bueno, te la doy. Te doy mi palabra. Mas con una condición. No soltaré a los Cordero... ...si no resulta que el auténtico culpable... ...es un ser vivo y efectivo. ¿Me entiendes? Aquí no queremos fantasmas.
4: El delincuente... ...el delincuente es un ser vivo y efectivo. Y podrá confesar su culpa. Bien. Acabemos, señores. Soy yo.
11: De modo que dices que tú misma... ...eres quien cometió esos delitos... ...que su majestad nos ha mandado castigar.
4: ¿Tú? Sí. Sí, señor. Yo misma.
11: Anote usted. Anote usted, lobo. Esto es inaudito. Hasta ahora no hemos visto a nadie que se acuse a sí mismo. Lobo, anote usted. Soledad Gil de la Cuadra. En el día de la fecha compareció, etcétera, etcétera, etcétera. Eh. Así que tú has sostenido relaciones con los emigrados. ¿Cuántas veces? ¿Con varios o con uno solo?
4: Con uno solo.
11: Relaciones políticas, ¿entiende?
4: No, señor. Relaciones de amistad.
11: ¿De amistad? ¿Quién es él?
4: ...Salvador Monsalud,
11: ¿Tienes tu parentesco con esa bregante? No, señor. ¿Entonces qué relaciones son esas?
4: Es mi hermano... ...bueno, quiero decir... ...mi amigo, mi protector.
11: Ya, ya sabemos lo que quieren decir esas palabras. Háblanos con franqueza... ...que juez y confesor vienen a ser lo mismo. ¿Eres tú... ...su querida?
4: Condéneme usted, pero no me avergüence. Yo no soy querida de nadie.
11: <risa> Venimos aquí con vergüencillas. Ay, qué mimos tan monos... Paloma, recoge ese colorete. Ruborcillo tenemos, ¿eh? <risa> aquí, aquí se conoce al mundo, señor Lobo. Anote usted que ha revelado tener relaciones ilícitas con el susodicho.
4: No es cierto, no es cierto.
11: ¡Orden, orden! Haga el favor de sentarse.
4: Si tengo valor para sacrificarme por un inocente, también lo tendré para calumniarme.
11: Calumniarse. Seguimos con las palabrejas retumbantes. Pasemos a otra cosa. Ese desuella cabras... ¿Te ha escrito muchas veces?
4: Seis veces desde que está en Inglaterra.
11: ¿Te ha hablado de sucesos políticos?
4: M muy poco y por referencias.
11: ¿Conservas las cartas?
4: No, no, señor. Las he roto.
11: Eso ya lo veremos. ¿Se ha anotado el domicilio de la declarante? Sí, señor. Continúa. Llegamos al don Rafael Seudokis. Ese señor trajo de Londres un paquete de cartas para que tú las repartieras.
4: Sí, sí, señor. Puedo asegurar que Seudokis no conoce a don Benigno. ...que este no podía encargarse de repartir las cartas, ni menos su hija... ...porque ni uno ni otro tenía noticias de semejante cosa. Vivimos en la misma casa, yo en el segundo, ellos en el principal. Y como alguien de la policía vio al señor Siudokis entrar en la casa... ...supuso que iba a la habitación de Cordero, cuando en realidad iba a la mía.
11: Muy bien, muy bien. Anote usted eso. Puede muy bien resultar que el tal Cordero sea inocente. ¿Por qué no? La justicia y la verdad por delante... ...sepamos ahora a quién iban dirigidas esas cartas. Este es el punto principal. Cordero no supo darnos noticia alguna. Si tú lo haces... ...tendremos la mejor prueba... ...de que no has venido a burlarte de nosotros.
4: Yo me acuso a mí misma. Pero no delataré a los demás.
11: Me gusta. Sí, sí. Me gusta la salida. ¿Sabes que tienes frescura? Esto es dejarnos con un palmo de narices. Dime, mocosa... ...si no aclaras eso de las cartas... ¿Qué ventaja sacamos de que seas tú el delincuente en vez de los corderos? ¿Qué diferencia hay?
4: La que hay de la verdad a la mentira. Si ellos son inocentes, ¿por qué han de estar en la cárcel ocupando un puesto que me correspondía?
11: Música, música. Aquí no estamos para perder el tiempo en distingos. Esto es burlarse de la comisión militar. Aquí se viene a servir al Estado, no a hacer comedias. ¿Te enteras?
4: Siento mucho defraudarle. Pero no puedo decir más.
6: Con dispense, pero la señora que vino esta mañana está ahí y quiere pasar.
11: espere! ¡Por vida de...! Está furiosa, señor.
5: Ni para ver al rey se necesitan más requisitos. Vi a Chaperón esta mañana y me mandó venir aquí. Señora... Yo creí que era cosa de un momento. Pero si hay más de 200 personas en la puerta. Y qué gente. Dígame, ¿a qué viene toda esa gente? ¿A delatar? Oh, si yo fuera a la comisión... ...empezaría por ahorcar a todo el que delatara sin pruebas. ¿No tienen ustedes otro sitio para que hagan antesala a las personas decentes?
11: Doña Genara, siempre que usted venga, pasará inmediatamente a mi despacho. Tengo mucho gusto en complacerla, no solo por estimación particular... ...sino por lo mucho que respeto y admiro al señor Calomar de mi amigo. ¿Y cuál es el motivo de su grata visita?
5: Don Tadeo me prometió que esto quedaría resuelto antes de tres días.
11: Don Tadeo, desde su poltrona, halla muy fáciles los negocios de policía. Me gustaría verle aquí, enredado con tanta gente y tanto papel. En tres días, en tres días, amigo Lobo, en tres días. Pero no comprende usted, doña Genara.
5: Así que para despachar un pasaporte se ha de gastar más tiempo que para juzgar y condenar a muerte a un hombre. ¿Qué tribunales, santo Dios? ¿Qué superintendencia y qué comisión militar? Pongan, pongan todo eso en manos de una mujer. ...y despachará en dos horas lo que ustedes no saben hacer en una semana. Pero usted,
11: señora, no tiene en cuenta las circunstancias. Si
5: volvieran a hacer... ...me gustaría que fuese en un país donde no hubiera circunstancias.
11: Eh, si se tratara solo de su pasaporte, pero... ...usted lleva dos criados, los cuales es preciso... ...que antes se definan y purifiquen, porque uno de ellos... ...perteneció en tiempos de la Constitución a la clase de tropa... ...y el otro sirvió largos años al ministro Calatrava. ...pero nos ocuparemos del asunto.
5: Yo deseo partir mañana. Voy muy lejos, señor Chaperón. Voy a Inglaterra.
11: Ya, ya, ya no me acordaba. Con el permiso de usted, señora, voy a despachar antes a esta joven. Lobo, extienda usted la orden de prisión. Llame para que se la lleven. Orden al alcaide para que la incomunique. Aquí tienes, mala cabeza, el resultado de tu terquedad. ¿Qué hemos sacado de tu declaración? Que Cordero es inocente. ¿Y qué ganamos con eso? ¿Qué gana con eso la justicia? Ahora tendrás tiempo de meditar si te conviene o no hablar. Eh, Doña Genara, esta buena pieza es la estafeta de los emigrados. Ella misma lo ha confesado, pero no quiere decir a quién entregó las cartas que recibió
5: hace unos días. Una de las cartas de los emigrados la entregué a esta señora. Es verdad. Sí, he recibido una carta de un emigrado que está en Inglaterra. No sé quién la llevó a mi casa... Qué mal hay en esto.
6: Pero sujétela, que se va a caer.
5: Se ha desmayado este infeliz. No,
11: no, no, no es nada, no es nada. Va, mujer, vamos, que temimos gastamos. Todo por, porque la mandan a la cárcel. Vea. Eh. llevadla de una vez. El alcaide le dará algún cordial. No quiero desmayos en mi despacho. Un poco de vinagre en las sedes. Vea, eh, vea. Eh, pronto, pronto. Quitadme eso
5: de mi despacho. ¿A la cárcel? ¿Por qué? Señora...
11: Señora, deje a la justicia cumplir con su deber. ¡Vamos, vamos! ¡Cargad pronto!
5: ¡No le hagáis mí, ¡Vamos!
2: Aquel mismo día, don Patricio Sarmiento estaba pasando las horas más amargas de su vida. No podía permanecer un momento en reposo, ni distraerse con nada ni comer, ni aposentar en su cerebro pensamiento alguno, como no fuera el fúnebre pensamiento de su desamparo y de la gran pena que le desgarraba el corazón. Este lastimoso estado provenía de que Solita había salido temprano diciéndole.
4: No sé cuándo volveré. Quizás vuelva pronto. Quizás mañana. Quizás nunca. Ya escribiré diciéndote qué debes hacer. Adiós.
3: ¿Será posible que haya salido hoy para Inglaterra? Pero, ¿pero cómo si está aquí? Toda su ropa, sin no ha hecho el equipaje y en la cómoda ha dejado todo su dinero. Pero, ¿a dónde, a dónde habrá ido entonces? Quizás vuelva pronto, quizás mañana, quizás nunca, nunca, nunca. Ah, ah, debe ser ella! ¡Gracias a Dios!
10: ¿Es este, el viejo sarmiento que predicaba en las esquinas? <ríe> Echadle mano mientras yo registro.
3: Ah, son ustedes de la policía. Sí, ya recuerdo. Conozco estas caras. registrando todo.
10: Detened a todas las personas
3: que se encuentren en la casa. Que no se escape el viejo. ¿Quiere decir que estoy detenido?
10: Ya se lo dirán allá. Andando,
3: llévense para allá el viejo, que aquí nos quedamos dos para despachar esto.
2: Según la orden terminante del funcionario, Sarmiento fue conducido a la cárcel. Al entrar en ella, Sarmiento oyó gritos, lamentos, imprecaciones. Era al caer de la tarde, y como la luz entraba allí avergonzada al parecer y temerosa, no era fácil distinguir de lejos las personas. Al fin le metieron en una estancia mal alumbrada, donde había algunos voluntarios realistas, acompañados por el licenciado Lobo prestos todos a sumergir las plumas dentro de los tinteros. De pie, don Francisco Chaperón, siempre negro, siempre de uniforme, siempre atento al crimen para confundirlo donde quiera que estuviese en honra y gloria del trono, del orden y de la fe católica. A la izquierda había un banquillo, y en él había alguien sentado a quien don Patricio no vio en el primer momento. Por fin lavando los ojos en el banco color de sangre, vio a su adorada hija y compañera.
4: ¡Ah! Abuelo, tú aquí.
3: Sole, hija de mi alma, esto es la cárcel, el suplicio, la gloria, mi destino.
11: ¡Silencio! Responda a lo que le pregunto.
3: ¿Cómo se llama usted? Todo el mundo sabe en Madrid y fuera de él que soy Patricio Sarmiento. Adalid incansable de la idea liberal, compañero de riego, amigo de todos los patriotas, defensor de todas las constituciones, amparo de la democracia y terror del despotismo. Soy el que jamás tembló delante de los tiranos y el que aún después de muerto sacará la cabeza de la sepultura para gritar ¡Viva la libertad! ¡Basta, charlatán! responda usted. ¿Conoce a esta joven? Que si la conozco... Esta es mi hija adoptiva... Mi ángel de la guarda... Mi amparo... Soledad y yo... Nos declaramos reos de amar la libertad... Dignos de caer bajo vuestras manos... ¡Basta!
11: ¿Es cierto que esta joven recibió un paquete de cartas de los emigrados... Para repartirlas a varias personas de Madrid?
3: ¿Y eso se pregunta... ¿Pues qué había de hacer sino trabajar noche y día por el triunfo de la Sagrada Causa? ¿Sabe usted a quién venían dirigidas esas cartas? ¿Ella no lo ha dicho? Esto no puede considerarse como delación. Las cartas eran cuatro. Atención, escribanos. Una era para don Antonio Campos. Otra para un oficial de la antigua guardia que se llamaba Ramalejo. La tercera venía dirigida a don Roque Sae Dionís. Y la cuarta a doña Genara de Barahona. Ahora
11: el buen viejo nos informará de todas las particularidades que hayan ocurrido en la casa. ¿Tiene noticia de que entrara en estos líos don Benigno
3: Cordero? Cordero, Cordero. Cordero es un hombre vulgar. Un tendero. ¿Cómo puede ser capaz de intervenir en ningún complot? ¿Seudoquis fue muchas veces a la
11: casa? Dos veces. Dos. Para nada hay que mentar a Cordero. ¿El que enviaba las cartas no hablaba de lo de Almería y Tarifa... ...ni de la revolución que estaban preparando?
3: Nosotros no nos ocupamos de frívolos detalles. No me habléis de conspiraciones parciales. Yo no entiendo de eso. El que escribió las cartas, lo mismo que mi hija y que yo... ...cooperamos con nuestra voluntad en una gran complot moral... ...cuyas ramificaciones se extienden por todo el mundo. La gran conspiración del tiempo. A ella pertenezco... A ella pertenecen todas vuestras víctimas. ¡Ea! Despachemos pronto. El patíbulo. ¡El patíbulo, señores! Esa es nuestra jurisprudencia. Adelante, pues. Cumpla cada uno con su deber. El vuestro es matar. El nuestro, sucumbir en cuerpo para vivir después la inacabable vida del espíritu.
2: Había tanta verdad en las expresiones del exaltado viejo patriota que los empleados de la comisión, así militares como civiles, no podían resistir al deseo de oírle. Aunque el sentimiento que a la mayoría dominaba era de burla, le escuchaban con gusto. El mismo Chaperón se mostraba complacido, sin duda porque le divertía a su víctima, haciéndolo mucho más barato que el célebre gracioso Guzmán, quien por entonces empezaba su carrera en el Teatro del Príncipe.
3: Ánimo, Solita, ¿por qué estás triste y no alegre como yo? Ahora viviremos juntos eternamente, seremos condenados. Ya sabía yo que conspirabas, y conspirabas por la santa libertad. Bendita seas, pero no lloras.
4: ¿Y llorar? ¿Por
11: qué? Así me gusta. Deben a los reos, cada uno a su calabozo. Eso es imposible. No nos queda espacio para esos distingos. Bueno, pues enciérrenlos en una sola celda.
10: ¡Vamos!
2: Señora, no se sofoque usted. Será un esfuerzo por salvarla. Una persona que se interesa por usted. Que se interesa, sí.
0: Me encarga de decirse.
2: Soledad volvióse prontamente y vio unos ojos verdes y grandes, del tamaño de huevos. Estos ojos brillaban, reflejando la claridad del farol de los carceleros, en un semblante amojamado y partido en dos por la hendidura de la prolongada boca, casi vacía. En vez de tranquilizarse, Soledad tuvo miedo.
1: Acabamos de ofrecerles la segunda parte de El terror de 1824 de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós en adaptación de Carlos Muñiz.
0: Han sido sus intérpretes
1: María Silva en Genara, Alicia Sainz de la Maza en Soledad, Joaquín Pamplona Sarmiento, Pablo Sanz Chaperón, Alfonso Casal Pipaón, Pedro Sampson Licenciado Lobo, Mario Abad Romo, Rosa Fontana, Elena María Arias, Doña Robustiana y José Santoncha, Don Benigno
0: Narrador, José Ángel Juanes
1: Efectos especiales, Bernardo Domingo y Joaquín Úbeda
0: Control y registro de sonido, José Fernando González y Francisco García
1: Montaje musical, Gonzalo Corella
0: Dirección y realización, Domingo Almendros